1: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק מספר 300, אדיסון, וסטינגהאוס וטסלה, על מלחמת הזרמים. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. אם ההיסטוריה המשפחתית שלכם חשובה לכם כמוני, אתם ודאי רוצים שגם הנכדים והנינים שלכם ישמעו עליה. בסיפור משפחתי אנחנו נתווה מהסיפור שלכם תוכנית רדיו דוקומנטרית ומרתקת שיאזינו לה גם בעוד 50 שנה. family sounds.co.il סיפור משפחתי, מתנה מדהימה שנשמרת לדורות. עושים היסטוריה עם רן לוי שלום. יש לי מסורת בעושים היסטוריה, כל מאה פרקים אני משתדל להביא לכם פרק מיוחד ושונה מהרגיל שמציג באופן כלשהו טפח מה נעשה מאחורי הקלעים של התוכנית. בפרק מאה זה היה פרק מיוחד על ההיסטוריה של הפודקאסטים בארץ ובעולם, בפרק מאתיים סיפרתי לכם על תהליך העבודה על הפרקים ובפרק הזה אני אמשיך את המסורת של הצצה אל מאחורי הקלעים של העשייה שלנו. מלחמת הזרמים היה הנושא של פרקים 3 ו-4 של עושים היסטוריה. אנחנו מדברים כאן על שנת 2007, פחות או יותר. כמה שנים מאוחר יותר, אחרי שצברתי קצת ניסיון, קצת הרבה ניסיון, החלטתי לגנוז את הפרקים האלה. למעשה, החלטתי לגנוז את כל הפרקים הראשונים של עושים היסטוריה, כיוון שהרגשתי שהם בוסריים מדי ולא מספיק מהוקצעים. מאוחר יותר, בעקבות בקשות חוזרות ונשנות ממאזינים, החלטתי לפתוח אותם מחדש להאזנה, חוץ מהפרקים של מלחמת הזרמים. למה? כי הם היו גרועים באופן יוצא דופן. הם היו גרועים לא רק מבחינה טכנית של איכות ההקלטה, העריכה וכדומה, אלא גם מבחינת איכות התוכן שלהם. אז לרגל פרק 300 החלטתי לעשות משהו שמעולם לא עשיתי בתוכנית עד כה, ולכתוב מחדש פרקים שכבר עלו בעבר לאוויר, הפרקים על מלחמת הזרמים. בנוסף, בסוף הפרק ננתח את הפרקים המקוריים, אלה שכתבתי לפני כמעט 13 שנה, ונראה מה היו הבעיות הגדולות שלהם. האזנה נעימה. מלחמת הזרמים הייתה מלחמה שתוצאותיה השפיעו על כל אחד מאיתנו. על אף שאף כדור לא נורא במלחמה הזו, היו כאלה שמתו. בעיקר כלבים וחתולים, אבל גם אדם אחד. המחלוקת שהייתה בבסיס מלחמת הזרמים הייתה השאלה הבאה. כיצד יולך החשמל בארצות הברית מתחנת הכוח שמייצרת אותו אל בית הלקוח? האם זה יהיה זרם ישר, DC, או באמצעות זרם חילופין, AC? למי שמתוודע על העניין בפעם הראשונה, זה נראה כמו דיון טכני לחלוטין. אבל אל תיתנו לרושם הראשוני הזה להטעות אתכם. הוויכוח על שיטת הולכת החשמל היה רחוק מאוד מלהיות אך ורק טכני. היו מעורבים בו אגו ופחד, וכסף. הרבה מאוד כסף. התקופה המדוברת היא סוף המאה ה-19, שיא המהפכה התעשייתית על סף תחילת עידן החשמל. ארה״ב והעולם כולו היו מוכנים למהפכה שתביא חשמל לכל בית. בכל מקום כבר היו נורות חשמל, וזה גם היה השימוש העיקרי לחשמל בכלל, שכן טלוויזיות, מזגנים וכדומה עדיין לא הומצאו. אם למישהו נדמה כי תאורה ביתית ותאורת רחוב הן התפתחויות טכנולוגיות משניות יחסית, הוא מוזמן לבקר בכפר קטן במקסיקו, לא רחוק מקנקון, שם ביליתי שני לילות במסגרת הטיול הגדול של אחרי הצבא. אז, בתחילת שנות האלפיים, בשורת החשמל עדיין לא הגיעה לכפר המקסיקני הקטן. אז ביומיים האלה, שגרת החיים שלי השתנתה ב-180 מעלות. במקום להישאר ער עד אחת או שתיים בלילה, כמו כמעט בכל יום של הטיול, כשירד הלילה בשבע בערב, הלכנו לישון. שבע בערב. יומיים כאלה הספיקו כדי להעניק לי נקודת מבט חדשה לגבי חשיבותו של חשמל לתרבות שלנו. תובנה חשובה, בהינתן שחודשיים לאחר מכן התחלתי את השנה הראשונה שלי בלימודי הנדסת חשמל. אם כן, חשמל צריך להגיע לכל בית ולכל עסק. אבל איך בדיוק יגיע החשמל לבתים ולעסקים? היה ברור לכל שמי שישלוט על תשתית הולכת החשמל עתיד להרוויח הרבה מאוד כסף. ולא רק מתשלומי הצרכנים הפרטיים והעסקיים, אלא גם במסגרת מכרזים ממשלתיים, מוניציפליים וצבאיים, שהרי כל ארגון וכל עיר יהיו תלויים בחשמל לכל צורכיהם. ועוד נקודה חשובה, מי שמייצר את החשמל קובע את התקן שלפיו חייבות כל יצרניות מוצרי החשמל השונים להתיישר. יש פה מונופול דה פקטו על התקינה בתחום החשמל, ומונופול שווה בדרך כלל הרבה מאוד כסף. ברור אם כן שלכל הגופים שהיו מעורבים במלחמת הזרמים הייתה מוטיבציה עצומה לנסות ולכפות את שיטת הולכת החשמל שלהם על השוק בארצות הברית. הסיפור שלנו מתחיל עם תומאס אדיסון. אני מניח שהשם תומאס אדיסון לא זר לכם. אחרי הכל הוא נחשב לאחד מגדולי הממציאים בכל הזמנים. אדיסון החל את הקריירה שלו כמפעיל הטלגרף, משרה שבה זכה לאחר שהציל את בנו של מנהל תחנת הטלגרף מדריסה על ידי רכבת חולפת. אדיסון היה מפעיל טלגרף טוב ומיומן, תכונה... מפתיעה, בהתחשב בכך שא', ההשכלה הרשמית שלו הסתכמה בשלושה חודשי לימוד בלבד, וב', הוא היה חירש באופן חלקי. ואולי העובדה הזו לא צריכה להפתיע אותנו כל כך. החירשות החלקית, סיפר אדיסון, אפשרה לו להתעלם מרעשי רקע והפרעות ולהתרכז בפי נוח הדחף להמציא ולחדש זרם תמיד בעורקיו של אדיסון, והוא בחר לעשות בעיקר משמרות לילה, כדי לנצל את השקט והבדידות היחסית לניסויים על מקלטים ומשדרי טלגרף חדשניים שניסה לפתח. לרוע מזלו, אחד הניסויים הסתיים בכך שאדיסון שפך חומצת מצברים על השולחן של הבוס. תקלה שעלתה לו במשרתו. אבל אדיסון לא נתן לכישלונות קטנים לייאש אותו. הוא המשיך לפתח ולהמציא, וההמצאה הראשונה שלו שהצליחה ללכוד את תשומת הלב של הציבור הייתה הפונוגרף. מכשיר שהיה מסוגל להקליט קולות ולהשמיע אותם. לאורך הקריירה הארוכה והמפוארת שלו פיתחו אדיסון והמהנדסים שעבדו תחתיו אין ספור המצאות שכיום הן חלק בלתי נפרד מחיינו. למשל, מיקרופון ראשוני, שיטת סינכרון בין קול ותמונה, הטכנולוגיה שנמצאת בבסיס הקולנוע המודרני, מכשירים לצילום תמונות רנטגן, סוללות חדשניות, כימיקלים חשובים ועוד ועוד. אין פלא שהציבור האמריקני העריץ את הקוסם ממנלו פארק. הכינוי לא זכה על שם המקום בו קבע את ביתו ומעבדת הפיתוח שלו. אבל לא פחות חשובים מיכולותיו הטכניות של אדיסון, ואולי אפילו חשובים יותר מהן, היו חושב המחודדים של אדיסון בתחום העסקים. שלא כמו ממציאים רבים אחרים, שעל חלקם נשמע גם בפרק הזה, אדיסון ניחן ביכולת לתרגם את הגאונות הטכנולוגית שלו להקמת עסק מכניס ורווחי. הדוגמה הטובה ביותר לכך היא ההמצאה המפורסמת ביותר של אדיסון, נורת החשמט. אם לדייק, נורת החשמל הומצאה עוד לפני אדיסון, אבל הוא שיפר ושכלל אותה כדי שתתאים לייצור סדרתי ותחזיק מעמד במשך אלפי שעות. אדיסון הבין בחושיו העסקיים שהנורה היא רק החלק האחרון בשרשרת ארוכה של תשתיות ומערכות לייצור והולכת חשמל. בלעדי הגנרטור שמייצר את החשמל והכבלים הארוכים שמוניחים את החשמל ממפעל הייצור ועד בית הלקוח, הנורה שווה כקליפת השום. ב-1880, שנה אחת בלבד לאחר שהמציא את הנורה שלו, הקים אדיסון את אדיסון אילומינטינג קאמפני, שפיתחה ויצרה גנרטורים לייצור חשמל. כאן אנחנו מגיעים בפעם הראשונה לשאלת האופן שבו מיוצר ומולח החשמל ממפעל הייצור ועד בית הלקוח. יש שתי צורות עקרוניות להולכת חשמל בכבלים, זרם ישר DC או Direct Current, וזרם חילופין Alternating Current או AC בקיצור. לבחירה בזרם ישר או בזרם חילופין יש השלכות דרמטיות על כמעט כל חוליה בשרשרת האספקה של החשמל, החל מתכנון הגנרטור שמייצר את החשמל, דרך בחירת סוגי הכבלים שיוליכו אותו, ועד לאופן תכנון המתקנים והמכונות שצורכים את החשמל בנקודת הקצה. לכן, הבחירה העקרונית בזרם ישר או זרם חילופין הייתה הימור על הרבה מאוד כסף. אם בחרת בטכנולוגיית זרם ישר, ובסופו של דבר כל העולם החליט לעבוד בזרם חילופין, או להפך. המשמעות הייתה שכל הכסף שהשקעת בהקמת תשתית ייצוא והולכת חשמל, נזרק לפח, פשוטו כמשמעו, ואתה מפסיד את כל ההשקעה שלך. אם נדמה את תשומת ההחלטה הזו למשחק בקזינו, אדיסון ניצב בפני רולטה שהיו בה רק שני מספרים, והוא היה צריך לבחור על איזה משני המספרים האלה הוא רוצה לשים את כל הכסף שלו. אדיסון הימר על זרם ישר, וכדי להבין מדוע בחר בזרם ישר, בואו נבין טוב יותר מהו זרם חשמלי בכלל, וזרם ישר בפרט. זרם חשמלי הוא תנועה של אלקטרונים. האלקטרונים בתוך פיסת מתכת, לדוגמה, פחות או יותר חופשיים לנוע ממקום למקום בתוך המתכת, אבל בהיעדר התערבות חיצונית, שום דבר לא שולט על כיוון תנועתם, וכך כל אלקטרון נע לכיוון אחר באופן אקראי. אפשר לדמות את המצב הזה לאולם כנסים, שבו הקהל נע מדוכן לדוכן, כל אחד לפי מה שמעניין אותו, באותו הרגע. אבל מה יקרה אם לפתע מישהו יפתח את מערכת הכריזה ויכריז? שימו לב, קפה וקורסונים חינם בנבואה. אה, סליחה, היינו בכנס בסקנדינביה. התכוונתי שאנחנו בכנס בישראל. הופ, yeah! זה יותר גיוני. בכל אופן, תחת השפעת כוח הקורסון, כל האורחים בכנס מסתובבים והולכים לאותו לא הכיוון. במילים אחרות, נוצר זרם של אנשים שצועדים או רצים לכיוון המבואה. אותו הדבר מתרחש במתכת כאשר מחברים אותה למקור מתח, כמו סוללה. אם מחברים את המתכת למקור מתח חיובי, הצד החיובי של הסוללה, האלקטרונים שיש להם מטען חשמלי שלילי, יימשכו אל הסוללה וינועו לכיוונה כגוף אחד, כמו מכוניות בכביש חד אם מחברים את המתכת למקור מתח שלילי, דהיינו צד המינוס של הסוללה, האלקטרונים השליליים יידחו ממנו וינועו בכיוון ההפוך. הפרט החשוב לענייננו הוא שאם מחברים למתכת מקור מתח קבוע, דהיינו מכשיר שמייצר את אותו המתח בדיוק כל הזמן, כמו סוללה למשל, האלקטרונים יזרמו תמיד באותו הכיוון. זהו זרם ישר. לזרם ישר יש כמה יתרונות, אבל העיקרי שבהם היא העובדה שקל יחסית לייצר אותו בעזרת גנרטורים פשוטים, מה שכונה אז דינמו, וקל לאגור ולאחסן אותו באמצעות סוללות בטריות. מכיוון שכך, כמעט כל מאמצי המחקר והפיתוח בתחום החשמל לאורך המאה ה-19 התמקדו בזרם ישר. רוב המהנדסים בתקופתו של אדיסון הבינו זרם ישר וידעו לעבוד איתו, וכל התשתיות הרלוונטיות, מהגנרטורים שייצרו את החשמל ועד המנויים שצרכו אותו, התאימו לעבודה בזרם ישר. כשמבינים את הסביבה ההנדסית שבה גדל אדיסון, קל להבין מדוע החליט להמר על זרם ישר כשיטה המועדפת לייצור והולכת חשמל. אבל לזרם ישר היה גם חיסרון גדול מאוד, חיסרון שנובע מתכונה בסיסית של כל חומר שנקראת התנגדות, רזיסטנס. התנגדות, כשמה כן היא, היא הנטייה של החומר להתנגד למעבר של זרם חשמלי דרכו. נזכור שזרם חשמל עשוי מאלקטרונים, והאלקטרונים האלה נעים בין האטומים של המתכת, ומדי פעם בפעם הם מתנגשים בהם. ההתנגשויות האלה בולמות את תנועת האלקטרונים וממירה חלק מהאנרגיה החשמלית לחום שנפלט מהמתכת. לפעמים אנחנו יכולים לנצל את החום שיוצר את ההתנגדות לצרכינו. הנורה שפיתח אדיסון למשל הייתה מבוססת על חוט דק בעל התנגדות גבוהה מאוד, כך שזרם החשמל שעבר דרכו גרם לו להתחמם לטמפרטורה גבוהה ולזרוח באור חזק. אבל ברוב המקרים החום שיוצר את ההתנגדות הוא בזבוז של אנרגיה. תחשבו על הכבלים הארוכים שמוליכים את החשמל ממפעל הייצור ועד לבית הלקוח. ההתנגדות של הנחושת ממנה עשויים הכבלים היא התנגדות נמוכה יחסית, אבל בכל זאת מדובר בכבלים באורך של עשרות ומאות קילומטרים. ואפילו אם כל מטר של כבל מבזבז רק מעט אנרגיה חשמלית, לאורך הכבל הארוך אחוזים ניכרים מאוד מהאנרגיה הולכים לאיבוד כחום ולא מגיעים לביתו של הצרכן. הבזבוז הזה עולה המון כסף ליצרניות החשמל, שכן הן צריכות להוסיף עוד ועוד גנרטורים כדי לפצות על האנרגיה שהלכה לאיבוד בדרך. כמות האנרגיה שהולכת לאיבוד כחום תלויה במידת ההתנגדות של החומר שדרכו זורם החשמל, אבל, וזו נקודה חשובה, היא תלויה מאוד גם בעוצמת הזרם. קל להבין את זה אם נדמיין את האלקטרונים זורמים בתוך החומר ומתנגשים באטומים. אם נזרים דרך החומר יותר אלקטרונים, דהיינו זרם חזק יותר, נקבל יותר התנגשויות ולכן יותר בזבוז אנרגיה. הנקודה הקריטית כאן היא שהפסד האנרגיה כתוצאה מהתנגדות לא רק גדל בהתאם להתחזקות עוצמת הזרם, הוא גדל לפי הזרם בריבוע. זאת אומרת, אם הזרם דרך החומר גדל פי 2, בזבוז האנרגיה גדל פי 4, ואם הזרם גדל פי 4, הבזבוז גדל פי פי 16. במילים אחרות, ככל שליצרנית החשמל יש יותר לקוחות שצורכים ממנה זרם, האנרגיה שהולכת לאיבוד כחום בתוך הגבלים גדלה בקצב מסחרר. <מת> לאדיסון ולאנשיו היו שתי פתרונות אפשריים לבעיה הזו. הראשון היה להוליך את החשמל בכבלי נחושת עבים יותר. ככל שהכבל עבה, ההתנגדות החשמלית שלו פוחתת. ואז פחות אנרגיה חשמלית מומרת לחום והולכת לאיבוד. אבל כאן יש בעיה. נחושת היא מתכת יקרה, וכל מילימטר שאנחנו מוסיפים לקוטר של הקבל מייקר את תשתית ההובלה במידה משמעותית, עד כדי אלפי דולרים לקילומטר של כבל. הפתרון השני הוא להקפיד שהכבלים לא יהיו ארוכים מדי. אם אורכו של כבל הוא קילומטר אחד במקום שני קילומטרים, חסכנו חצי מהאנרגיה שהייתה הולכת לאיבוד. אבל המשמעות של כבלים קצרים היא שאדיסון צריך להקים את תחנות הכוח שלו הרבה יותר קרוב לבתי הלקוחות, במרחק של לא יותר משלושה קילומטרים. מכאן שידרשו המון תחנות כוח קטנות כדי לספק חשמל לעיר גדולה כמו ניו יורק. הקמת תחנות כוח היא לא עניין זול, אבל יותר זול מאשר לעבות את כבלי הנחושת, ולכן זה היה הפתרון שבו בחר אדיסון. הרבה תחנות כוח קטנות שמפוזרות ברחבי העיר ומספקות חשמל לצרכנים שקרובים אליהם. אבל תומאס אדיסון לא היה היחיד שהבין שהעתיד נמצא בחשמל. בארצות הברית קמו כמה וכמה חברות שעסקו בייצור והפצת חשמל, ולא מעט אנשי עסקים ממולחים לטשו את עיניהם לשוק המתפתח והמסקרן הזה. אחד מהם היה ג'ורג' וסטינגהאוס. כמו תומאס אדיסון, גם ג'ורג' וסטינגהאוס החל את הקריירה שלו כממציא צעיר ופורה, וכבר בגיל 19 החזיק את הפטנט הראשון שלו. הפריצה הגדולה שלו הראה כשהיה בן 22, אחרי שהיה מעורב בתאונת רכבת שכמעט ונסתיימה באסון. הרכבת שבה נסע נתקלה במחסום כלשהו על הפסים, והצליחה לבלום ממש ברגע האחרון. בעקבות הכמעט תאונה הזו, וסטינגהאוס פיתח מתקן בשם בלם אוויר. מכשיר שנעזר באוויר דחוס כדי לאפשר לרכבת לבצע בלימת חירום מהירה. בלם האוויר האוטומטי של וסטינג האוס קידם את תעשיית הרכבות המתפתחת, שהייתה אז בחוד החנית של הקדמה הטכנולוגית וההתפשטות האמריקנית למערב היבשת, והפך אותה לבטוחה ואמינה יותר. וסטינג האוס, שכמו אדיסון הוכיח את עצמו לא רק כממציא אלא גם כאיש עסקים מעולה, הקים את החברה שנקראה על שמו. והיא הפכה עד מהרה למעצמה תעשייתית שייצרה כמעט כל מכשיר שאפשר להעלות על הדעת. תנורים, מקררים, טוסטר משולשים, מכונות תפירה, מכונות כביסה, טוסטר משולשים, מייבשי כביסה, מערכות סטריאו, רק היום במחסני... אתם מבינים את הכוונה. וסטינג האוס עקב בעניין רב אחר ההתפתחויות בעולם החשמל, וב-1885 שכר את שירותיו של מהנדס מבריק בשם ויליאם סטנלי ג'וניור, כדי שיפתח עבורו את התשתיות הדרושות לייצור והולכת חשמל. בתחילה שקל וסטינג האוס לבסס גם את התשתית שלו על חשמל בזרם ישר, ולהתחרות ראש בראש בחברה של תומאס אדיסון. אבל עד מהרה הוא הבין שזאת תהיה טעות עסקית חמורה. תומאס אדיסון החזיק בפטנטים על כמעט כל היבט של ייצוא והולכת חשמל בזרם ישר, מהגנרטור בצד אחד ועד המנורות והמנועים בצד השני, וברגע שווסטינג יתחיל לשווק את השירות שלו, עורכי הדין של אדיסון יתנפלו עליו ולא ינוחו עד שימצאו את העילה לגרור אותו לבית המשפט. החשש הזה, יחד עם סוגיית בזבוז האנרגיה בכבלי הנחושת וההכרח להקים המון תחנות כוח קטנות, הפכו את העסק כולו להרבה פחות משתלם. וסטינג האוס חיפש פתרון, ויום אחד נתקל במאמר במגזין אירופאי שעסק בחשמל, אבל מסוג אחר, חשמל בזרם חילופין, AC. כשקרא וסטינג האוס את המאמר, הוא הבין שהוא מחזיק בידיו את המפתח לפתרון בעיית בזבוז האנרגיה, ואולי גם את המפתח לניצחון בקרב העסקי מול תומאס אדיסון. מהו זרם חילופין? ובכן, אם בזרם ישר כל האלקטרונים נעים לאותו הכיוון, כמו מכוניות בכביש חד סטרי, בזרם חילופין, האלקטרונים מחליפים את כיוון תנועתם פעם קדימה ופעם אחורה. אתם אולי שואלים את עצמכם, רגע, אם הם נעים קדימה ואז אחורה, אז הם אף פעם לא מגיעים ליעדם, למנורה או למנוע שבבית הלקוח. זה נכון, אבל זה לא משנה. עצם תנועתם של האלקטרונים בתוך המוליך היא זו שמעבירה את האנרגיה. לצורך ההדגמה, קחו את כפות הידיים שלכם, תצמידו אותן זו לזו ותתחילו לשפשף. אחרי כמה שניות תתחילו להרגיש את הידיים מתחממות, וזה למרות שכפות הידיים נעו קדימה ואחורה במקום. במילים אחרות, מבחינה עקרונית, זרם חילופין מספק אנרגיה חשמלית לצרכן בדיוק כמו זרם ישר. אם כן, איך יכול זרם החילופין לפתור את בעיית החימום ובזבוז האנרגיה בכבלי החשמל? ובכן, כמות האנרגיה החשמלית שעוברת בקבל תלויה בשני גורמים, כמות הזרם ועוצמת המתח. באנלוגיה לצינור מים, הזרם הוא כמות המים שעוברת בצינור, והמתח הוא כמו הלחץ שלהם. נאמר שאני רוצה להשתמש בצינור המים כדי לנקות את רצפת החניה שלי מחוץ לבית. אני יכול לקחת צינור ענק ולהעביר בו המון המון מים שישטפו את הרצפה ויסחפו את הלכלוך כמו בצונאמי, או לחילופין, אני יכול לקחת צינור הרבה יותר דק, אבל לדחוף בתוכו את המים בלחץ מאוד מאוד גבוה. אם ראיתם פעם מכשיר לניקוי באמצעות לחץ מים, אתם יודעים שזה עובד מצוין. באותו האופן, אנחנו יכולים להעביר את אותה כמות של אנרגיה חשמלית, או באמצעות זרם חשמלי גדול במתח נמוך, או באמצעות זרם קטן, אבל במתח גבוה מאוד. אם יש לנו שתי אפשרויות, ושתיהן מביאות לאותה התוצאה, איך נדע באיזו מהן לבחור? ובכן, יש שיקול אחד חשוב שמשפיע על הבחירה הזו. יזכרו במה שציינתי לפני רגע. עיבוד האנרגיה בתוך כבל חשמלי בגלל ההתנגדות תלוי בעוצמת הזרם שעובר בכבל. שימו לב, הוא תלוי אך ורק בעוצמת הזרם. גובה המתח החשמלי לא משפיע. דהיינו, אם אני מעביר זרם של 2 אמפר במקום 1 אמפר, הגדלתי את עיבוד האנרגיה פי 4. אבל אם הגדלתי את המתח מ-100 וולט ל-1000 וולט, מיליון וולט, זה לא משפיע על כמות האנרגיה שהולכת לעיבוד. נהפוך הוא, אם הגדלתי את לחץ המים בצינור שלי, אני יכול להסתפק בצינור דק יותר כדי לנקות את החניה שלי. ובאותו האופן, אם הגדלתי את עוצמת המתח, אני יכול להקטין את הזרם שעובר בכבל. ואם הקטנתי את הזרם החשמלי, הקטנתי גם את כמות האנרגיה שמתבזבזת בגלל ההתנגדות. בשורה התחתונה, אם כן, אפשר לפתור את בעיית חימום הכבלים ובזבוז האנרגיה על ידי העלאה משמעותית של המתח החשמלי, ובעקבותיה הורדה דרמטית של הזרם שזורם בתוך הכבל. הבעיה היא שבזרם ישר אי אפשר להעלות בקלות את המתח החשמלי. אם הגנרטור שלך מייצר חשמל במתח של 100 וולט, לדוגמה, היה קשה מאוד להפוך את המתח הזה ל-1000 וולט. אבל... וזו הנקודה החשובה לענייננו, כשמדובר בזרם חילופין, קל יחסית לבצע את ההמרה הזו. המאמר שבו נתקל ג'ורג' וסטינגהאוס, תיאר פיתוח חדש יחסית בשם שנאי, טרנספורמטור בלעז, שמסוגל לקבל בצד אחד שלו חשמל בזרם ומתח כלשהם, ולהוציא מהצד השני חשמל בזרם ומתח שונים לגמרי, בתנאי שמדובר בחשמל בזרם חילופין. זה אומר שאפשר לצורך הדוגמה להשתמש בגנרטור במתח נמוך, לחבר אותו לשנאי ולהמיר את המתח הזה למתח גבוה. הזרם בהתאמה יומר מזרם גבוה לזרם נמוך. החשמל במתח גבוה יזרום בכבלי הנחושת עם מעט מאוד בזבוז אנרגיה עד שיגיע. קרוב מאוד לביתו של הצרכן, שם יוצב שנאי נוסף שיוריד את המתח הגבוה בחזרה למתח נמוך, שהוא המתח שלו זקוקים הנורות והמכשירים השונים. וסטינג האוס וסטנלי, המהנדס שעבד איתו, החלו פועלים במרץ כדי להקים מערכת לייצוא והולכת חשמל בזרם חילופין. הם רכשו פטנט לייצור השנאי החדש, הזמינו גנרטור זרם חילופין מחברת סימנס הגרמנית, והחלו את הניסויים הראשונים שלהם בשטח. ההתקדמות הייתה מבטיחה, אבל וסטינג האוס היה זקוק למכשיר אחד ספציפי, שבלעדיו הרשת החשמלית שקיווה להקים בארצות הברית לא תהיה מושלמת. מנוע חשמלי שמסוגל לעבוד בזרם חילופין. בתי חרושת ומפעלים צריכים מנועים שיניעו את מכונות הטקסטיל, את המחרטות וכל שאר המכונות התעשייתיות. לתומאס אדיסון היו מנועים שעבדו עם זרם ישר, ולכן הוא היה מסוגל לספק ללקוחות שלו פתרון מלא מקיר אל קיר. לא רק לייצר את החשמל ולהוליך אותו עד המפעל, אלא גם למכור להם מנועים שיכולים לעבוד עם החשמל הזה. כשג'ורג' וסטינגהאוס נכנס לתמונה שנה לאחר מכן, כמעט כל דבר בעולם זרם החילופין היה עדיין חדש, טרי ולא מוכר. בפרט, מנועי חשמל שעובדים בזרם חילופין היו עדיין בחיתוליהם, והמנועים היחידים שהיו זמינים לווסטינגהאוס היו מנועים בעלי יעילות נמוכה מאוד. דהיינו, מנועים שצרכו המון אנרגיה חשמלית, אבל הפיקו רק מעט מאוד עבודה מועילה. וסטינג האוס חיפש בנרות מנוע חשמלי טוב ויעיל כדי להציע ללקוחות הפוטנציאליים שלו פתרון מלא שווה ערך לזה שנתן תומאס אדיסון. וכאן נכנס לתמונה ניקולה טסלה.
2: אתה פועל כמו אינסטינגט. <מח> אני מגיע לחלון, עולה, הוא פתוח. <מח> קפצתי גובה של שתי מטר. <מח> 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 אני עולה לאוטובוס, אני באמת רואה ממול, אני עובד כמו אוטומט, אני צועק לשכב לפנות הערובה. אני סורק, ואני יודע שזה גברים, אני רואה מתחתיי, בדיוק בספסל האחורי, חבל שוכב. היה לו מעצור בנשק. והמבט שלו, הוא הבין שלקראת מה הוא הולך. הסתכלתי לו בעיניים, זה שבריר שנייה, אני רואה אותו, הולך להבין מה הולך לקרות, כי האקדח כבר בתוך הפנים שלו, טווח של חצי מטר, יריתי מטח כמו שאני מתורגל, צעקתי מחבל הרוג, קצין החבלה סאן הגיע עד אליי, והוא צעק חדל כי הוא ראה שני מחבלים הרוגים בדרך.
1: אז זה, זה מסתיים מבחינתי. חפשו סיפורים מהניידת באתר שלנו ובאפליקציות הפודקאסטים. המשך יבוא. ניקולה טסלה נולד ב-1851 בכפר סרבי קטן, שנמצא היום בשטח של קרואטיה. הוא כבר בגיל צעיר יחסית הוכיח את עצמו כמהנדס מוכשר במידה יוצאת דופן. הוא הקים את רשת הטלפוניה בהונגריה, רשת שהייתה אחת הראשונות באירופה כולה, והגה המצאות רבות ומגוונות, ביניהן למשל הרמקול הראשון. התכונה הבולטת ביותר של טסלה כמהנדס הייתה התפיסה האינטואיטיבית רבת העוצמה שלו לגבי חשמל. הוא הבין דברים וראה דברים בעיני רוחו, שמהנדסים אחרים היו מסוגלים להבין בקושי רק אחרי נבירה, באינסוף משוואות וחישובים. כילד צעיר, טסלה ניחן בזיכרון צילומי וחווה הבזקי השראה כמו אפילפטים. מילה או עצם כלשהו שראה יזמו במוחו התקפים פתאומיים של הארה, וטסלה היה רואה אז המצאות שלמות לנגד עיניו. ב-1884 היגר ניקולה טסלה לארצות הברית והתייצב לראיון בחברה היחידה שידע שיוכל לממש בה את הפוטנציאל שלו, החברה של תומאס אדיסון. בכיסו של טסלה היה מכתב המלצה שהעניק לו מעסיקו הקודם באירופה. אני מכיר שני אנשים דגולים, כתב המנהל במכתב ההמלצה, הראשון הוא אתה, והשני ניצב לפניך. טסלה התקבל לעבודה והחל לעבוד אצל אדיסון כמהנדס מן המניין. עד מהרה הבחינו כולם בכישוריו הבולטים, והוא קיבל את המשימות הקשות והמורכבות ביותר, כמו למשל לנסות ולשפר את ביצועי המנועים החשמליים שייצרה החברה. אבל כעבור שישה חודשים בלבד הסתיים הרומן הקצר עם החברה של אדיסון, וטסלה עזב אותה בטריקת דלת. אנחנו לא יודעים מה בדיוק עמד מאחורי הפרידה הלא נעימה הזו. על פי אחת הגרסאות של הסיפור, אחד ממנהליו של טסלה הבטיח לו בונוס שמן במיוחד אם יעמוד במשימה כלשהי, אבל בהמשך הפר את ההבטחה הזו. תהא הסיבה אשר תהא, טסלה החליט להתפטר ולנסות את מזלו כממציא עצמאי. הוא חבר לשני משקיעים, ויחד הם הקימו חברה שפיתחה נורות לתאורת רחוב. עוד פיתוח טכנולוגי שהסעיר את דמיינו של הציבור באותם הימים. אבל המיזם הזה כשל. המשקיעים החליטו לקחת את כספם למקום אחר, וטסלה נותר פחות או יותר חסר כול. מצבו הכלכלי היה כל כך קשה, עד שהוא נאלץ לפנות לעבודות דחק בשכר זאום, כמו למשל חפירת שוחות בקרקע, עבור לא אחרת מאשר למרבה האירוניה, החברה של תומאס אדיסון. אבל גם בתקופות הקשות ביותר, מוחו של טסלה לא הפסיק לייצר תובנות ורעיונות חדשים, כמו למשל מנוע שעובד על חשמל בזרם חילופין. כאמור, היו כבר בנמצא מנויים שכאלה, אבל הם לא היו מוצלחים במיוחד. למה? ייזכרו באופן פעולתו של זרם חילופין. האלקטרונים במוליך נעים קדימה ואחורה, קדימה ואחורה, בדרך כלל 50 עד 60 פעמים בכל שנייה. בזמן תנועתם האלקטרונים מייצרים שדה מגנטי, והשדה המגנטי הזה הוא זה שמסובב את ציר המנוע. אבל אם האלקטרונים נעים קדימה, ואז אחורה, ואז שוב קדימה, זה אומר שיש רגעים שבהם הם מאתים, עוצרים, ומשנים את כיוון תנועתם. ליתר דיוק, בין 100 עד 120 רגעים כאלה בכל שנייה. וברגעים האלה, כשהאלקטרונים עומדים במקום, הם לא מייצרים שדה מגנטי, מה שאומר ששום דבר לא דוחף את המנוע. טסלה הבין, בעזרת האינטואיציה ההנדסית החזקה שלו, את נקודת התורפה הזו של מנועי זרם חילופין, והגה דרך מחוקמת לפתור אותה. במקום להשתמש בזרם חשמלי יחיד כדי לסובב את ציר המנוע, הוא ישתמש בשניים. דהיינו, אל המנוע מגיעים שני קווי חשמל בזרם חילופין, נפרדים זה מזה. שני הזרמים בכבלים יהיו מסונכרנים ביניהם, באופן כזה שבזמן שבכבל אחד האלקטרונים מאטים ועוצרים כדי להחליף את כיוון תנועתם, האלקטרונים בכבל השני יהיו בשיא תנועתם. וכשהאלקטרונים בכבל השני עוצרים כדי להחליף כיוון, האלקטרונים בכבל הראשון ינו בתנופה מלאה וחוזר חלילה. אפשר לחשוב על זה כמו שני פדלים של אופניים. בזמן שפדל אחד נמצא בנקודה הכי נמוכה של הסיבוב שלו, הפדל השני יהיה בנקודה הכי גבוהה, ולהפך. בתוך המנוע, זרם האלקטרונים הראשון מייצר שדה מגנטי שדוחף את ציר המנוע, ואז כצפוי הזרם מאט ונעצר, והשדה המגנטי נעלם. אבל בדיוק באותו הרגע, זרם האלקטרונים השני שנמצא בשיא תנועתו מייצר גם הוא שדה מגנטי חזק, ועכשיו השדה הזה דוחף את המנוע ומפצה על העובדה שהשדה המגנטי הראשון איננו. כך שני הזרמים מתחלפים ביניהם, כל אחד דוחף את ציר המנוע בתורו, כך שאין יותר נקודות מתות במהלך תנועת המנוע, והוא עובד בצורה יעילה וחלקה. בשפה המקצועית אנחנו קוראים לזרם האלקטרונים הראשון פאזה ראשונה ולזרם השני פאזה שנייה ולמנוע שעובד על שני זרמים או יותר מנוע פוליפאזי, דהיינו מנוע מרובה פאזות. ראוי לציין שטסלה לא היה היחיד שחשב על הרעיון המבריק הזה. היה ממציא נוסף שהגה את אותו הרעיון ממש כמעט במקביל לטסלה, אבל הוא היה באירופה וטסלה בארצות הברית, כך שהשניים לא היו מודעים זה לעבודתו של זה. השמועה על המנוע החדש שפיתח ניקולה טסלה הגיעה לג'ורג' וסטינגהאוס ב-1888, שהבין מיד שמצא את החוליה החסרה בשרשרת זרם החילופין שלו, מנוע חשמלי יעיל שיוכל להתחרות במנועי הזרם הישר של תומאס אדיסון. וסטינגהאוס נפגש עם טסלה ורכש ממנו את הזכויות למנוע שלו תמורת 60 אלף דולר במזומן. סכום שווה ערך לכמה מיליוני דולרים של וגם הבטחה לתמלוגים נוספים בעתיד. מעבר לחברות העסקית, לטסלה וווסטינג האוס היה גם חיבור טוב ברמה האישית. שניהם היו מבין האנשים הבודדים בתקופתם, שהבינו את יתרונותיו ומעלותיו של זרם החילופין, וטסלה ראה בווסטינג האוס בן ברית אמיתי. אבל המאבק להגשמת החזון של רשת חשמל בזרם חילופין רק החל, והוא היה עתיד להיות עקוב מדם, תרתי משמע. אם הייתם מתהלכים ברחובותיה של ניו יורק ב-1888 ומרימים את הראש לשמיים, לא הייתם רואים הרבה שמיים, אלא עשרות כבלי מתכת. טלגרף, חשמל זרם ישר, חשמל זרם חילופין, קווי טלפון ראשונים ועוד ועוד. היו המון חברות חשמל ותקשורת בניו יורק, וכל אחת מהן בנתה תשתית הולכה משלה. התוצאה הייתה עמודי חשמל שנשאו עשרות ואף מאות כבלים מכל סוג. המודעות לסכנת ההתחשמלות ותכנון בטיחותי של מערכות ההולכה הייתה אז כמעט ולא קיימת באותה התקופה והיו הרבה מקרים שבהם כבלי נחושת שנשאו חשמל במתח גבוה מאוד עברו ליד כבלי תקשורת במתח נמוך. תקלות חיבור או אפילו רוח חזקה במיוחד היו גורמים לכבלים לגעת זה בזה ואז כבל תקשורת שהיה בדרך כלל בטוח ובלתי מזיק הפך לפתע למלכודת מוות שרק מחכה לקורבן הבא. ב-1888 וב-1889 היו לא מעט קורבנות כאלה בניו יורק. החורף של 88' למשל היה קשה ומושלג במיוחד, עמודי חשמל רבים קרסו תחת כובד השלג ועשרות אנשים התחשמלו למוות. מקרה אחד זכור במיוחד. טכנאי טלגרף שטיפס על עמוד חשמל ב-1889, נגע במה שהוא חשב שהוא קו תקשורת במתח נמוך. לרוע מזלו, קו התקשורת הזה נגע בקו מתח גבוה על עמוד חשמל אחר, קילומטרים רבים משם. הטכנאי המסכן התחשמל ונהרג במקום, אבל גופתו מעלת העשן נותרה תקועה על עמוד החשמל במשך שעות ארוכות לנגד עיניהם של עוברי האורח המזועזעים עד שיצליחו לחלץ אותה משם. האירועים הקשים האלה שדווחו בהרחבה בעיתונות המקומית הובילו למחאה ציבורית גדולה בניו יורק. עיקר המחאה הופנה נגד חשמל בזרם חילופין, שכן חלק גדול מקווי המתח הגבוה בעיר נשאו זרם חילופין, שהרי כפי שציינתי קודם, קל יותר להמיר חשמל בזרם חילופין ממתח נמוך למתח גבוה וחזרה. אחד המבקרים הקולניים ביותר של זרם החילופין היה מהנדס חשמל בשם הרולד בראון. בראון, שהזדעזע מכמות התאונות הקטלניות, שלח מכתבים נזעמים למערכות העיתונים, בהם הוא טען כי זרם החילופין מסוכן באופן יוצא דופן, ויש לאסור על השימוש בו לחלוטין, או לכל הפחות להורות ליצרניות החשמל להוריד את המתח עד לרמה של כמה מאות וולט בלבד, במקום אלפי וולט. המכתבים והעלונים שהפיץ בראון סייעו להעלות את נושא זרם החילופין לראש סדר היום של הציבוריות בניו יורק. ג'ורג' וסטינגהאוס לא היה איש העסקים היחיד שניסה להקים תשתית הולכת חשמל בזרם חילופין. היו עוד חברות שעשו את אותו הדבר בדיוק, אבל בהיותו תעשיין מוכר ומפורסם, הוא מצא את עצמו מייצג בעיני הציבור את התומכים בזרם חילופין. זה היה מצב לא נעים מבחינתו של וסטינגהאוס. הוא ידע שהאשם האמיתי במצב הבטיחותי העגום הן החברות שמתקינות את הכבלים על עמודי החשמל בעיר, שחסכו לעצמן כסף בכך שלא הפרידו כמו שצריך בין קווי מתח גבוה וקווי מתח נמוך. הוא לא תמך בחברות האלה והאמין שהן חייבות להתחייב לעמידה בתקני בטיחות מחמירים יותר. אבל מכיוון שבראון ודומיו תקפו את עצם הרעיון של זרם חילופין כתחליף לזרם ישר, וכיוון שווסטינגאוס האמין שזרם חילופין הוא העתיד של הולכת החשמל, הוא מצא את עצמו נאלץ להגן על האינטרסים של החברות העברייניות האלה כדי להגן על זרם החילופין. שהרי אם הרולד בראון יצליח לשכנע את המחוקקים להוריד את רמת המתח של חשמל זרם חילופין ל-300 וולט למשל, כל התוכנית העסקית של ווסטינגהאוס נידונה לכישלון, שכן במתח נמוך אין לזרם חילופין יתרון על פני חשמל בזרם ישר. ווסטינגהאוס התנגח בבראון מעל דפי העיתונים, בטורי דעה וטורים שכנגד, בהם הוא טען שחשמל בזרם חילופין לא מסוכן יותר מחשמל בזרם ישר. אם מקפידים כמובן על התקנה בטוחה ונאותה של כבלי החשמל. מהי האמת? מי משתי שיטות הולכת החשמל מסוכנת יותר לבני האדם במקרה של התחשמלות? ובכן, שתיהן מסוכנות. התחשמלות מזרם חילופין עשויה לגרום לפרפורים בלב, כשהמתח המתחלף גורם למנגנון הטבעי ששומר על קצב הלב לצאת מסנכרון. לעומת זאת, אם מישהו נוגע בידו בכבל חשמל בזרם ישר, המתח הקבוע יגורם לשרירי היד להתכווץ ולהינעל בעוצמה, ואז האדם לא יכול להשתחרר מהכבל כדי להציל את עצמו. בשני המקרים, סכנת המוות היא מוחשית מאוד, גם במתחים נמוכים יחסית. שכן די בזרם חשמל זעום עד כדי 30 אלפיות האמפר, לשם השוואה הרבה פחות מהזרם שעובר בקבל שמטעין את הטלפון הנייד שלכם, כדי לגרום לפרפורים בלב, נעילת שרירים וכדומה. במילים אחרות, חשמל בזרם חילופין בהחלט מסוכן, והוא מאוד מסוכן במתח גבוה, אבל גם חשמל בזרם ישר מסוכן, כמעט או בדיוק באותה המידה. כדי להוכיח את טענותיו בדבר הסכנה האיומה שטמונה בזרם חילופין, ערך הרולד בראון סדרה ארוכה של ניסויים אכזריים באופן יוצא דופן, שבהם הוא חישמל למוות כלבים וחתולים משוטטים שמצא ברחוב. ברשותכם, אני אחסוך מכם את התיאורים הקשים של הניסויים האלה. במקרים רבים חישמל בראון את הכלבים פעמים רבות עד שהרג אותם, והאחיות המסקנות סבלו סבל רב. באחד המקרים, למשל, היה כלב שספג כל כך הרבה מכות חשמל, ובכל זאת שרד איכשהו, שאחד מאנשיו של בראון כבר לא היה מסוגל לעמוד בסבלה של החיה האומללה. הוא התערב, שחרר את הכלב ואימץ אותו. אין ספק שבראון האמין שסבלם של הכלבים הוא לשם מטרה טובה, הצלת חיי אדם, אבל גם האנשים שסבבו אותו עיקמו את אפם בחלחלה למראה שיטות העבודה שלו. אחרי הניסויים בכלבים, עבר בראון לחשמל כבשים, סוסים ובעלי חיים גדולים אחרים, שכן אלה היו דומים יותר לבני אדם במשקלם. ג'ורג' וסטינגהאוס מחה בקול כנגד ההדגמות האכזריות והמטעות האלה לשיטתו, אבל בראון לא ויתר. הוא אפילו הזמין את וסטינגהאוס לדו-קרב של חשמל. הוא וווסטינג האוס יקבלו מכות חשמל בעוצמה הולכת וגוברת, בראון מזרם ישר וווסטינג האוס מזרם חילופין, והראשון שיכנע ויפרוש מהדו-קרב יהיה המפסיד. וווסטינג האוס, שלא במפתיע, סירב להצעה. בכל הזמן הזה, הרולד בראון טען שהוא פועל באופן עצמאי, ומתוך דאגה כנה לשלום הציבור. יכול להיות שזה נכון, אבל עד מהרה הסתבר שהוא לא היה גלוי לחלוטין עם הציבור. הוא ותומאס אדיסון. היו לא מעט מהנדסי חשמל שתמכו בווסטינג האוס, והסכימו איתו שזרם חילופין לא בהכרח מסוכן יותר מזרם ישר, אבל היו גם כאלה שהסכימו עם בראון, ואחד מהם היה תומאס אדיסון. בחברה של תומאס אדיסון היו מהנדסים רבים שהבינו את היתרונות של זרם חילופין. הם הבינו שהולכת חשמל במתח גבוה פותרת את בעיית בזבוז האנרגיה בכבלים הארוכים, ושזרם חילופין עדיף על פני זרם ישר לשם הולכת חשמל למרחקים ארוכים. אבל אדיסון עמד בשלו וסירב לעבור לזרם חילופין. מדוע? הסיבה הראשונה הייתה סכנת ההתחשמלות. אדיסון, כמו הרולד בראון, האמין שזרם חילופין מסוכן לבני אדם הרבה יותר מזרם ישר. במכתב פרטי שכתב לאחד מחבריו, הוא טען כי, ציטוט, אני משוכנע לחלוטין שווסטינג האוס יהרוג את הלקוח הראשון שלו פחות משישה חודשים אחרי שיפרוס את מערכת ההולכה שלו. סוף ציטוט. הסיבה השנייה, והמעשית יותר, הייתה שזרם חילופין היה כאמור טכנולוגיה חדשנית ופורצת דרך לתקופתה, והגנרטורים, השנאים והמנועים השונים עדיין לא היו אמינים ויעילים כמו מקביליהם הוותיקים יותר בעולם הזרם הישר. אדיסון לא רצה לבנות את העסק שלו על טכנולוגיה רעועה ולא מוכחת. והסיבה השלישית, אדיסון כבר היה מושקע עד הצוואר בטכנולוגיית הזרם הישר, והודאה בכך שהימר על שיטת ההולכה הלא נכונה, פירושה שהמון המון כסף של משקיעים ירד לטמיון. זו הסיבה לכך שכשפנה הרולד בראון לתומאס אדיסון כדי שיסייע לו במאבקו נגד זרם החילופין, אדיסון הסכים בחפץ לב. הוא העניק לבראון תקציבים, עובדים ושטח באחת ממעבדותיו. הוא עשה זאת בחשאי, כנראה כדי שלא לקלקל את תדמיתו הציבורית. המעורבות של אדיסון במחקריו של בראון נחשפה רק כשמספר מסמכים ומכתבים שנגנבו ממשרדו של בראון התפרסמו בעיתונות. שיאה של המעורבות של אדיסון בהדגמותיו של בראון הייתה העזרה שלו בפיתוח הכיסא החשמלי. באותם הימים, השיטה המקובלת להוצאה להורג של פושעים הייתה בתלייה, אבל המחוקקים של ניו יורק חיפשו שיטת הוצאה להורג שתהיה מתקדמת, הומנית ואמינה יותר. בראון קפץ על המציאה. מה יכול להיות טוב יותר כדי להדגים עד כמה חשמל זרם חילופין מסוכן לבני אדם, מאשר להרוג בעזרתו בני אדם? הוא פנה לוועדה שעסקה בנושא והציעה להם את רעיון הכיסא החשמלי. כיסא שבו יושב הנידון למוות, ואז מחשמלים אותו בעזרת זרם חילופין כמובן. הוועדה בחנה את הרעיון ואימצה אותו. הראשון שנבחר כדי לבחון את השיטה החדשה הלכה למעשה היה רוצח בשם ויליאם קמלר, שנידון למוות זמן מה קודם לכן. כדי לבנות את הכיסא החשמלי שלו, בראון היה זקוק לשלושה גנרטורים שהפיקו חשמל בזרם חילופין. אבל מאיפה ישיג גנרטורים שכאלה? הוא פנה לאידיסון ולחברה נוספת, תומסון יוסטון, שמה, לעזרה. אולי תופתעו לשמוע שגם תומסון יוסטון, כמו וסטינג האוס, הייתה חברה שייצרה גנרטורים של זרם חילופין. אם כן... איזה אינטרס היה להם לעזור לבראון, שקיווה להכפיש כך את תדמיתו של זרם החילופין? האינטרס היה ברור. תומסון ניוסטון הייתה יריבה עסקית של וסטינגהאוס, ושתיהן התחרו על אותו השוק. לתומסון ניוסטון לא היה אכפת שגנרטור זרם חילופין יהיה זה שיחשמל למוות את הפושע, כל עוד זה היה גנרטור של וסטינגהאוס. אדיסון ותומסון ניוסטון שילבו ידיים ורכשו מווסטינג שלושה גנרטורים של זרם חילופין, בעורמה כמובן, שהרי ווסטינג האוס לעולם לא היה מסכים למכור להם את הגנרטורים האלה, אם היה יודע לאיזו מטרה ישמשו. הוצאתו להורג של ויליאם קמלר נקבעה למאי 1889, וכצפוי משכה את תשומת ליבו של הציבור הסקרן. בעיתונים התלבטו איך לקרוא לשיטה החדשה הזו. המילה חישמול, אלקטריקושן, הייתה אחת ההצעות הבולטות, אבל היו גם מי שהציעו את השם וסטינג האוזינג, על שמו של ג'ורג' וסטינג האוס, וגם ג'ריסייד, על שמו של אחד אלדרידג' גרי, ראש ועדת ההוצאה להורג של ניו יורק. בכל אופן, המהנדסים שהיו אחראים על התהליך לא היו בטוחים מה המתח החשמלי הדרוש די להרוג אדם בוגר, והם בחרו באלף וולט. בדיעבד, זה היה מתח נמוך מדי. ויליאם קמלר ספג מכת חשמל באורך 17 שניות, איבד את הכרתו, אבל לא מת. נדרשו עוד כמה מכות חשמל כאלה כדי להשלים המלאכה. וסטינג האונס המזועזע אמר שלדעתו ההוצאה להורג של קמלר הייתה כל כך אכזרית שעדיף היה לו היו משתמשים בגרזם. הוצאתו להורג של ויליאם קמלר סימנה את שיאה של מלחמת הזרמים, המלחמה על תדמיתו של זרם החילופין בעיני הציבור. אבל למרות שכלפי חוץ נדמה היה שזרם חילופין מאבד את תמיכת הציבור, בעקבות ההתחשמלויות הרבות ברחובות, הניסויים האכזריים של הרולד בראון והתמיכה התקיפה של אדיסון בזרם ישר, מאחורי הקלעים, הכף החלה לנטות דווקא לטובתו של זרם החילופין. בסוף שנות ה-80 של המאה ה-19 התחולל משבר כלכלי גדול בארצות הברית שאילץ את יצרניות ציוד החשמל להיכנס למסלול של מזוגים ורכישות כדי להתחמק מאיום של פשיטת רגל. לתומאס אדיסון היו בשלב זה מספר חברות שהתמזגו כולן לכדי חברה אחת, General Electric. בתהליך המיזוג אדיסון איבד את השליטה על החברה החדשה וכבר לא היה המחליט הבלעדי בה, עובדה שגרמה לו למרירות רבה. בשלב הזה כבר היה ברור לכולם כמעט שזרם חילופין הוא פתרון טכנולוגי עדיף בהרבה על זרם ישר. הוא מאפשר ליצרניות החשמל להקים רק מעט תחנות כוח גדולות במקום המון תחנות כוח קטנות, ובכך לחסוך המון כסף. הקולות בתוך החברה שתמכו במעבר לזרם חילופין גברו על התומכים בזרם הישר, וג'נרל אלקטריק החלה נוטשת את החזון של תומאס אליסון. אבל גם ג'ורג' וסטינגהאוס היה בצרות כלכליות. מלחמת הזרמים עיכבה את פריסת רשת החשמל שלו, והוא הבין שאם לא יעשה דבר, הוא עומד לפשוט את הרגל. וסטינגהאוס פנה לניקולה טסלה, ובצעד חריג ביקש ממנו לוותר על התמלוגים השמנים שהיה אמור לקבל מהשימוש במנוע הפוליפזי שהמציא. אם לא תוותר על התמלוגים, הוא אמר לטסלה, הנושים שלי ידיחו אותי מהחברה, ואז תיאלץ לריב עם הבנקאים כדי לקבל את הכסף שלך. טסלה, שהאמין בווסטינג האוס ובכנות כוונותיו, הסכים. הוא קרא לגזרים את ההסכם הקודם שלהם, וויתר על התמלוגים שהגיעו לו. חברת וסטינג האוס שרדה את המשבר הכלכלי, ובהמשך רכש ג'ורג' וסטינג האוס את הזכויות המלאות על המנוע מטסלה, תמורת סכום חד פעמי נכבד של יותר מ-200 אלף דולר. נקודת המפנה הבאה הגיעה ב-1892, בעקבות תערוכה גדולה שהתקדמה בשיקגו לרגל 400 שנה לגילוי אמריקה. חברת וסטינגהאוס זכתה במכרז להעיר את מתחמתה ערוכה, כ-3 קילומטרים רבועים, שאירחו כ-27 מיליון איש, ועשתה זאת כמובן באמצעות זרם חילופין. זו הייתה הדגמת יכולת מרשימה מאוד של הטכנולוגיה החדשה, שסייעה לווסטינגהאוס לזכות במכרז הרבה יותר חשוב בשלהי אותה השנה. זה היה מכרז ממשלתי להפקת אנרגיה ממפלי הניאגר. ועדה מיוחדת בחנה הצעות שונות ומשונות שנתקבלו מהציבור הרחב, רובן לא מעשיות. למשל, להשתמש במים כדי לדחוף אוויר דחוס בצינורות לאורך מאות קילומטרים, או רעיונות שכללו שימוש בדליים וחבלים. וסטינג האוס זכתה במכרז והקימה גנרטורים שהפיקו חשמל בזרם חילופין ממי המפלים. החשמל זרם בשפע והאיר חלק ניכר מהחוף המזרחי של ארצות הברית. גם סדרות ברודוויי בניו יורק, למשל, זכו ליהנות מהחשמל הזול של וסטינג האוס, והתאורה המרשימה של הרחוב הפכה ברבות השנים לסימן המסחרי שלו. גם אחרי המצאת המנוע הפוליפזי, ניקולה טסלה המשיך להסעיר את דמיונו של הציבור, עם המצאות שכל אחת מהן הייתה יותר משונה ודמיונית מהקודמת. למשל, הוא הגה מעין קרני מוות של אנרגיה מרוכזת שישמידו מטוסים וספינות אויב ממרחק של מאות קילומטרים, וגם המציא מתקן מרשים בשם סליל טסלה שירה ברקים זוהרים לכל עבר. בד בבד עם ההמצאות היותר פנטסטיות שלו, טסלה הגה גם כמה רעיונות מעשיים יותר, כמו למשל המצת החשמלי לרכב, הפלאג, שמשמש אותנו עד היום, משדר רדיו ראשון מסוגו ועוד. לרוע מזלו של טסלה, הוא לא היה איש עסקים מוצלח כמו תומאס אדיסון וג'ורג' וסטין האוס, ולא השכיל לתרגם את הגאונות הטכנית שלו להצלחה כלכלית. למשל, למרות שהקדים את ג'וליאמו מרקוני בהמצאת משדר הרדיו, ואפילו רשם פטנט על ההמצאה הזו בארצות הברית, הפטנט הזה בוטל כנראה משיקולים פוליטיים, וטסלה לא זכה לקבל עליו תמלוגים. זאת ועוד, טסלה סבל ככל הנראה מהפרעות נפשיות שהלכו והחמירו עם הגיל, כמו התנהגות אובססיבית-קומפולסיבית שהתמקדה בספרה 3. הוא עשה הכל בשלשות, כמו למשל ללון בבתי מלון, בחדרים, שהמספרים שלהם מתחלקים בשלוש וכדומה. המחלה הזו העצימה בעיני הציבור הרחב את התדמית של טסלה כ"מדען מטורף" במרכאות, והוא הלך לעולמו ב-1943 כשהוא עני וחסר כל. אבל ההיסטוריה בסופו של דבר שפטה את טסלה לחיוב, ובעשורים האחרונים הפך שמו, בצדק, למזוהה עם חדשנות ותעוזה טכנולוגית. לא במקרה בחר... אילון מאסק, אחד היזמים הטכנולוגיים הבולטים של דורנו, לקרוא את חברת המכוניות החשמלית שלו על שמו של ניקולה טסלה. הזכייה במכרז מפלי הניאגרה סימנה את סיומה של מלחמת הזרמים, וניצחונו המוחלט של זרם החילופין על הזרם הישר. אדיסון לא טעה לגמרי בהימור שלו על זרם ישר. כל המכשירים האלקטרוניים שלנו, מהטלפון ועד הטלוויזיה, פועלים על חשמל בזרם ישר. אם תביטו במטען של הטלפון שלכם, תוכלו לראות את הקופסה הקטנה שהופכת את זרם החילופין שבשקע לזרם ישר שמתאים לטלפון. אבל יצור והולכת החשמל, מתחנות הכוח ועד בתי הצרכנים, נעשית כיום כולה באמצעות זרם חילופין. ואפשר לומר שבזכות וסטינג האוס והמהנדסים שאיתו, ניצלנו מעתיד טכנולוגי שבו לכל שכונה יש תחנת כוח משלה, עם זיהום האוויר וכל שאר החסרונות שמתלוות אליה. זהו, עד כאן. מיד נמשיך לעסוק במלחמת הזרמים, אבל הפעם אני אדבר על הפרקים המקוריים והלא מוצלחים של מלחמת הזרמים שהעליתי לפני יותר מ-12 שנה, ומה למדתי מאז על כתיבה ומחקר. אבל ראשית, כתמיד, חסות קצרה. הרפתקאותיהם של קפטן פנדה וטופרבוי עם ערה סודית, אי שם מתחת לסניף של איקאה, יושב קפטן פנדה מול מאות מסכי טלוויזיה, צופה באזרחי ישראל המנמנמים ומוודא ששנתם ערבה. אהה, הבחורה הזאת כאן היא
0: מתהפכת מצד לצד. קדימה, טופרבוי, אל הפנדה מוביל! טופרבוי,
1: קום! מה? מה? מה קרה? אזרחי
0: ישראל הזקוקים לנו, טופרבוי, קח איתך מזרן ונצא לדרך. שלום גבירתי! Oh, wow! מי זה? מה אתם? מי אתם? אין סיבה לדאגה גבירתי, אני קפטן פנדה וזה עוזרי הנאמן טופרבוי!
2: Oh. אוי אלוהים המדרגות האלה, נגמר לי
0: הגב מה אתם עושים בחדר השינה שלי? היום בשעה 4 לפנות בוקר התהפכת מצד לצד ולא הצלחת להרדם הבאנו לך מזרן של פנדה כדי שתשני טוב יותר בלילה אבל עכשיו 8 בבוקר כן, מאז שפתחו את נתיב פלוס הפקקים על ההיסטוריה איך אתה יודע שלא ישנתי טוב? אה, אתה שם בפינה? תעשי שלום למצלמה. אתה השתלת לי מצלמה בחדר השניון? אין צורך להודות לי גבירתי, תודי לפנדה ולמזרנים המעולים שהם מייצרים. קדימה טופרבוי, אזרחים נוספים זקוקים לנו. <אח> טופרבוי! אך, <אח> 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 אל תדאגי גבירתי, זה כוח העל של טופרבוי, הוא נרדם בכל מקום, כי תמיד נוח לו. זכרי, אם המזרן לא מתאים לך, מכל סיבה שהיא, רק תנופפי למצלמה, וטופרבוי יהיה פה כדי לאסוף אותו בחזרה. להתראות!
2: זה בסדר, הוא ויסקו אלסטי.
1: חזרו אלינו בשבוע הבא אל פרק נוסף של הרפתקאותיהם של קפטן, <קפטן פנדה וטופרבוי. <בור> אם גם אתם רוצים לישון טוב בלילה על מזרן של פנדה, כל מה שאתם צריכים לעשות הוא לנופף אל הנקודה השחורה בפינת החדר. לא, לא לשם, בצד השני. בדיוק. או לחילופין, בקרו באתר הבית של פנדה, pandazazazazaz.co.il והזמינו מזרן, טופר ומוצרי שנה נוספים במחירים משתלמים במיוחד. מאה לעילות ניסיון, ללא עלות, ללא התחייבות, ומשלוחים חינם. מזרני פנדה, pandazazazaz.co.il אז מה היה כל כך לא בסדר בפרקים 3 ו של עושים היסטוריה, הפרקים המקוריים של מלחמת הזרמים, שגרמתי להחליט לגנוז אותם לחלוטין? אז ראשית, במישור הטכני, איכות ההקלטה והקריינות שלי בפרקים הראשונים היו גרועים ובוסריים מאוד. הנה, לצורך ההשוואה, קטע קצר מהפרקים המקוריים. ברוכים הבאים לפרק השלישי של עושים היסטוריה. והפעם... מלחמת הזרמים. המחלוקת שהביאה למלחמת הזרמים הייתה השאלה. כיצד יולח החשמל בארצות הברית מהמפעל המייצר אותו אל בית הלקוח? האם זה יהיה זרם ישר, מה שאנחנו מכירים בתור DC, או אולי באמצעות זרם חילופין, AC? למי שרק מתוודע לעניין הזה בפעם הראשונה זה נראה ויכוח סתמי וטכני לחלוטין. אני, כשאני יושב עם עוד כמה מהנדסים בעבודה, אנחנו מנהלים את אותם הדיונים פחות או יותר כל יום. איפה נשים את השבב הזה, כמה מתח יבוא לפה, באיזה מסעדה נאכל ארוחת צהריים, אתם יודעים. אבל הוויכוח על שיטת הולכת החשמל הוא אחר לגמרי. וכמו תמיד, זה בגלל שכסף מעורב בסיפור הזה, והרבה כסף. אכן, תמונות קשות. אבל לא זו הסיבה שגנזתי את הפרקים האלה. לאיכות הטכנית של ההקלטה ולאיכות הקריינות יש חשיבות אדירה בעיניי, אבל האמת היא שכל הפרקים הישנים האלה הם די זיפט מהבחינה הזו, והפרקים על מלחמת הזרמים סבלו מחולשות הרבה יותר עמוקות ומהותיות לטעמי. למשל. בפרקים המקוריים, ניקולה טסלה שיחק תפקיד הרבה יותר מרכזי בסיפור ההיסטורי. תפקיד שווה ערך מבחינת המקום שהוא מקבל בסיפור העלילה, לזה של אדיסון וווסטינגהאוס. זו הייתה טעות. למרות שכפי ששמענו, טסלה המציא את המנוע הפוליפזי שהיה חיוני להתפתחות החשמל בזרם חילופין. הוא היה בסך הכל ממציא אחד בשרשרת ארוכה מאוד של ממציאים ומהנדסים, שפיתחו מגוון של מכונות ומכשירים חשובים כמו שנאים, גנרטורים ואפילו מד הזרם שמשמש כדי לנדוד את צריכת החשמל של הצרכנים כדי שאפשר יהיה לגבות מהם תשלום. כל אלה היו המצאות קריטיות עבור זרם החילופין, לא פחות מהמנוע הפוליפזי. אבל בפרקים המקוריים לא נתתי להן את הכבוד הראוי להן. אני חושב שכשכתבתי את הפרקים המקוריים האלה, נתתי לעצמי להיסחף יותר מדי עם האהדה שלי לטסלה. שלא נטעה, טסלה באמת היה גאון, אבל בסיפור הספציפי הזה הוא קיבל הרבה יותר מדי קרדיט. הטעות הזו לימדה אותי לקח חשוב. יש לנו, כותבי ההיסטוריה, נטייה להתמקד בדמויות אנושיות בסיפורים שאנחנו כותבים, וזה בסדר, כי בני האדם הם אלה שעושים את ההיסטוריה בתכלס, אבל אסור לך ככותב לתת להעדפות לה ולרגשות שלך כלפי דמויות היסטוריות לסנוור אותך ולהסיט אותך מהאמת ההיסטורית. ועדיין, בנושא הדמויות האנושיות בסיפור שלנו, בפרקים המקוריים, תומאס אדיסון מתואר, אם לא בדיוק כנבל של הסיפור, אז משהו לא מאוד רחוק מזה. אני תיארתי את ההתנגדות של אדיסון לזרם החילופין במונחים של העדפות אישיות. כאילו אדיסון התנגד לזרם חילופין מטעמים אמוציונליים כאלה ואחרים. זה לא נכון. בדיעבד, אחרי שנים של תחקירים היסטוריים, למדתי לשים את עצמי בנעליהן של הדמויות ההיסטוריות שאני כותב עליהן, ולשאול אם אני הייתי במקומם, בתקופה שבה הן חיו עם הידע שהיה להן אז, מה אני הייתי עושה ואילו החלטות אני הייתי מקבל. כשאני בוחן את הסיפור של אדיסון עם הידע שיש לי היום, אני יודע שזה לא נכון לתאר את ההתנגדות שלו לזרם חילופין כהתנגדות לא רציונלית. היא רק נראית כלא רציונלית, כשמביטים עליה בדיעבד ממרחק של מאה שנים ויותר. אם אני שם את עצמי היום בנעליו הגדולות של אדיסון, בתקופה שעליה אנחנו מדברים, העדפת החשמל בזרם ישר על פני זרם חילופין נראית לי הרבה יותר הגיונית ושקולה. בכל זאת, היה מדובר בטכנולוגיה חדשה לגמרי ולא מוכחת, שמעט מאוד אנשים הבינו אותה לעומק, ואולי גם טכנולוגיה מסוכנת שיכולה להרוג הרבה מאוד בני אדם. כשאני שם אותה מול טכנולוגיית זרם ישר, שהייתה מבוססת, אמינה, והיו הרבה מכשירים ומכונות שעבדו בזרם ישר, יש הרבה היגיון בבחירה של אדיסון, שהעדיף לבנות את החברה שלו על בסיס טכנולוגיה מוכרת ואמינה, במקום טכנולוגיה חדשנית ובוסרית, שמי יודע מה יצא ממנה. במילים אחרות, למדתי שיעור בצניעות. זו חוכמה קטנה מאוד לצקצק בלשון על החלטות שעשו אנשים לפני מאה שנה, כשיש לך את היתרון שבחוכמה שבדיעבד. ואחרון חביב, המסגור של הפרקים המקוריים היה שגוי לחלוטין. למה הכוונה במסגור? כשאני מספר סיפור, אני יכול לספר אותו מכמה זוויות פוטנציאליות. למשל, קחו את הסיפור המפורסם של הטיטניק. אני יכול לספר אותו כסיפור על קרחון שמתנגש בספינה, אבל אני גם יכול לספר אותו כסיפור על מהנדס שתכנן ספינה בצורה לא נכונה, או כסיפור על קפטן שעשה טעות איומה, או כסיפור גבורה של קצין בספינה שמציל את חייהם של נוסעים רבים. אם אני ממש רוצה, אני אפילו יכול לספר אותו כסיפור אהבה של שניים מהנוסעים שמתרחש על רקע של אסון ימי גדול. אבל בינינו אין סיכוי שזה יתפוס, זה מופרך מדי. זו הכוונה במסגור. אני ממסגר את ההתרחשויות כסיפור גבורה, או סיפור כישלון, או סיפור אהבה. ואני מתאר את ההתרחשויות בהתאם. במקרה של מלחמת הזרמים, מסגרתי את ההתרחשויות כקרב טכנולוגי. סיפור על שתי טכנולוגיות, ומי מהן יותר מוצלחת מהשנייה. זה נכון, אבל רק באופן חלקי. הסיפור של מלחמת הזרמים הוא הרבה פחות קרב טכנולוגי והרבה יותר קרב עסקי. השאלה איזו טכנולוגיה עדיפה יותר מבחינה מעשית הייתה חשובה לסיפור ההיסטורי, אבל בתכלס רוב ההתרחשויות בסיפור הזה נבעו מאינטרסים כלכליים. ויידיסון וווסטינג האוס היו חלק ממארג מורכב של משקיעים ואנשי עסקים שהשקיעו המון כסף בטכנולוגיה החדשה הזו, ולכל החלטה שהם קיבלו היו השלכות לא פשוטות לגבי הלוואות שצריכים להחזיר, תמלוגים שצריך לשלם ועוד אלף ואחד שיקולים עסקיים מורכבים. לפני 12 שנה, כשכתבתי את הפרקים המקוריים, לא הבנתי מספיק את העולם העסקי. כמהנדס חשמל הבנתי מצוין את הצדדים הטכנולוגיים של הסיפור, אבל הייתה לי רק הבנה בסיסית מאוד של השיקולים העסקיים שמעורבים בכמעט כל החלטה טכנולוגית. בשנים שחלפו מאז עבדתי בחברות קטנות וחברות גדולות, וראיתי איך ההחלטות הטכנולוגיות נובעות במקרים רבים מאוד משיקולים שלא קשורים בכלל לטכנולוגיות עצמן. יותר מזה, אני הקמתי עסק משלי, ואני רואה איך ההחלטות שאני מקבל ביום-יום מושפעות מאוד משיקולים עסקיים. בקיצור, התבגרתי והבנתי איך העולם עובד באמת. ההבנה הזו התרגמה להבנה שהמסגור המקורי של סיפור מלחמת הזרמים, כסיפור של קרב טכנולוגי, הוא מסגור שגוי. בפרק ששמעתם עכשיו, אני נתתי מקום ראוי יותר, אני מקווה, לשיקולים העסקיים שמאחורי ההחלטות השונות. אז בשורה התחתונה, הגרסה החדשה של מלחמת הזרמים, מעבר לעובדה שהיא טובה יותר במישור הטכני של איכות הקלטה וכדומה, היא בשאיפה נכונה יותר גם במישור העובדתי, ומתארת טוב יותר את המציאות כפי שהתרחשה אז בסוף המאה ה-19. וזו, בסופו של דבר, המטרה שלי כיוצר. לא רק לספר סיפורים מעניינים, אלא גם לתאר את ההיסטוריה כפי שהיא הייתה באמת, או לכל הפחות, כמה שיותר קרוב למה שקרה באמת. הפרקים המקוריים פשוט לא תיארו את האמת הזו כמו שצריך, וזו הסיבה, יותר מכל סיבה אחרת, שהחלטתי לגנוז אותם. 300 פרקים אחר כך, גדלתי, התבגרתי, צברתי ניסיון, והחכמתי. זהו, אני מקווה שנתתי לכם הצצה מעניינת למאחורי הקלעים של תהליך הכתיבה של הפרקים, ולשיקולים שמלווים אותי בזמן שאני חוקר אירועים היסטוריים כאלה ואחרים. ואם אתם שואלים את עצמכם, לא, אני לא מתכוון לכתוב מחדש עוד פרקים ישנים של נושאים היסטוריה. יש לי כל כך הרבה נושאים מרתקים שעדיין לא כתבתי עליהם, שחבל לי לחזור אחורה ולעסוק בדברים שכבר כתבתי עליהם. אולי רק בפרק 400, מי יותר. הגענו לסוף הפרק, וזה המקום לומר תודה רבה לכל מי שליווה ומלווה אותי במסע הקסם המסתורי והמופלא הזה שאני חווה ב-12 השנים האחרונות. תודה לוויקטור בן עזרא, העורך הראשון של עושים היסטוריה, ולדינה בר מנחם, העורכת הלשונית הראשונה שלי. תודה לאיתמר וייסברג, השותף הראשון שלי בעולם הפודקאסטים, ולאביב אור, שעיצבה את הלוגו של עושים היסטוריה. תודה רבה לצוות הנהדר של פודקאסט ישראל. לסרה, אביב, גיא, איתמר, רועי ונייט. וגם לאנשים המוכשרים שעבדו בחברה. והמשיכו לתפקידים אחרים, חלקם עדיין בעולם הפודקאסטים. יוסי מצ, דור קומט, ניר סייג, דניאל זיסמן, ואני מקווה שלא שכחתי אף אחד. תודה לנתן פוזניאק על עשרות תחקירים ורעיונות נהדרים, ותודה לכל המגישים והיוצרים של רשת עושים היסטוריה, שלא אפרט את כולם, כי מדובר באמת בעשרות. ואחרון חביב, תודה לשותפי לדרך מזה שבע שנים, דני תימור, מנכ"ל ומייסד שותף של פודקאסט ישראל, שמנהל ביד רמה את כל העשייה המורכבת הזו מאחורי הקלעים, ולדיו לא הייתה היום לא עושים היסטוריה ולא רשת עושים היסטוריה. אז תודה רבה לכולכם, ותודה רבה לכם המאזינים על עשרות אלפי מכתבי עידוד ותגובות מפרגנות לאורך הדרך. אתם הסיבה שאנחנו עושים את כל מה שאנחנו עושים. לחיי 300 הפרקים הבאים לפחות. אני, רן לוי, כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.